1: Estamos de regreso, ya estamos en el espacio de la Mesa de Análisis de Línea Directa con un saludo a nuestros compañeros aquí ya en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto
2: saludarte, un gusto saludar a los compañeros y, por supuesto, al auditorio. Hoy el saludo se va hasta San Blas, municipio del Fuerte, Víctor.
1: Eso, hace un calorón en San Blas. Sí, sí, sí. Es uno de los puntos con más altas temperaturas. Y sensación térmica, sobre todo, en estos últimos días. Saludos a San Blas. Municipio del Fuerte. Bien. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, a la mesa, nuestros amigos en producción. Y hello, estimada audiencia que nos saluda hoy martes, perdón, que nos escucha hoy martes, casi viernes, les mandamos saludos con todo y alergia, así que el clima ya va a cambiar. Ya andamos igual de alérgicos. No, sí, el realmente. clima va a cambiar porque sí. yo soy el mejor meteorólogo. Cuando me llega la alergia es que ya viene el cambio. De sí,
1: ya viene el cambio de clima, más calor sí. o qué.
3: No, ya se <risa> va la humedad, la humedad es lo que Ay, anuncia, que mi, sea, alergic, mi alergia anuncia que se va a la humedad. Bueno, pues ojalá.
4: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto saludarlos, compañeros, a todos ustedes, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha aquí, en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y... Más, allácito, no te las... eh, sí, sí, <risa> más allá de nuestras fronteras. Sí, muchísima y, gente para nosotros. Bueno, pues sí,
1: efectivamente, un gran saludo para ustedes que continúan con nosotros y quienes están eh, en estos momentos conectando a la mesa de análisis en las redes sociales, estamos en vivo también en YouTube, somos Línea Directa TV y en Facebook Línea Directa Portal y por supuesto la cobertura de estatal las eh, frecuencias radiales de RSN en línea directa. Vamos al tema de hoy, Jesús, Juan, Armando, amigos de la audiencia, pues está la situación muy complicada en el proceso penal de, en contra del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, funcionarios de la universidad, eh, un ex rector. Eh, ayer salieron eh, sí. a manifestarse de nuevo trabajadores universitarios, Ayer fueron a la sede de la Fiscalía y de las Vicefiscalías en las tres zonas del Estado a pedirle a la fiscal que ya no se refiera al tema, que el rector está amparado, pedir respeto a la autonomía de la universidad, en fin, las, las consignas que ha lanzado este grupo de trabajadores de la universidad, cuando estamos a unas horas de la siguiente audiencia en la que tendrán que presentarse el rector y los eh, implicados o digamos, presuntos implicados en estos delitos que ya hemos venido comentando aquí, pues sí se sí, digamos que se ha puesto intensa no, la sin situación, duda, ¿no? sin duda Víctor, ha aumentado aumenta la, la atención, atención
2: sí, sí aumenta sí. la atención en este proceso jurídico que se lleva contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en este preciso sentido es pertinente aclarar que la es la primera vez que hay una afectación a terceros, a personas ajenas al conflicto, y me refiero a la manifestación del día de ayer. Ya antes los universitarios habían externado pues su apoyo ¿no? a los funcionarios que están, siendo en, que están llevando estos procesos jurídicos, y, y habían acompañado a los mismos en la sede de, la, de, de justicia penal acusatoria y bueno, pues lo habían hecho de alguna manera sin afectar las vialidades, sin afectar la movilidad, sin afectar el libre tránsito de las personas. El día de ayer, afuera de la fiscalía, hubo una manifestación y esta manifestación pues de alguna manera desvió el flujo vehicular, en algunos casos se, se entorpeció mucho por, por estas razones y bueno, pues es digamos la primera vez que en este proceso o en, este, en, en, estos, en estas discusiones públicas pues llega a afectaciones a terceros. Eso sin duda va a tener una repercusión en el ánimo social. Digo, no por lo de ayer, lo de ayer puede ser como cualquier otro. Pero si el camino de aquí en adelante es seguir tomando calles, afectar a particulares y a personas ajenas a un asunto que está entre particulares, pues entonces creo que la ciudadanía empezará a ver con... De algún modo, no de buen modo, no porque la gente que estaba ahí, que se tuvo que desviar, pues no estaba contenta por el hecho de llegar tarde a sus trabajos, Víctor. Eso es. Juan.
3: Eh, conforme avancen los problemas jurídicos legales que tenga la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese sentido, directamente proporcional, una fórmula matemática, va a ir avanzando la protesta social de sus propios trabajadores. Y tal vez estudiantes todavía no utilizan el cuerpo estudiantil para las movilizaciones, pero entre más apriete la fiscalía, yo creo que más va a apretar también la movilización de la UAS. Ayer vimos un, nada más una pequeña una pequeña muestra de lo que pueden ocasionar la universidad cuando sale a marchar, cuando sale a manifestarse. Pueden tener o no razón, ese es motivo de otro análisis. Finalmente, la parte política, cuando la universidad sale pues de alguna a las calles, de alguna manera, la vida cotidiana de los sinaloenses está estocada, para bien o para mal, y, y nos causan este tipo de reacciones. Ayer vimos en Culiacán, por lo menos, y en Mochis, no sé si en Mazatlán, no, no recuerdo. Eh, hubo protestas y aquí en Culiacán no fue en horas, no horas picos de tráfico, ¿eh? de tránsito, fue en la mañana donde más o menos está desfogado, no me quiero imaginar si lo hubieran hecho a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde, que es la locura, ahí sí yo creo que Culiacán se hubiera colapsado rotundamente. Eh, creo que es un primer escarceo, la propia rectoría y las autoridades universitarias están haciendo eso para una manera de... Eh, no amenaza, pero sí decir, miren, aquí estamos, estos somos con poquitos, vean lo que podemos hacer y, y creo yo que mover al estudiantado sí sería algo más complicado desde la universidad, pero también para el gobierno del estado, ya lidiar con estudiantes en las calles, repito, tengan o no razones eso ya es otro, otro motivo, será más complicado en el tema de logística, ¿cómo van a lidiar con eso? Si ya vimos, por ejemplo, que el tema del aeropuerto no quisieron que afectaba a relativamente pocas personas, porque es relativamente poco los que vuelan, eh, no quisieron intervenir ni el gobierno estatal ni federal, los dejaron ahí hasta que se cansaran. Imagínense ahora sí con, no voy a decir todo el estudiantado, pero con 5, 10, 15 mil, 20 mil alumnos que salgan a las calles, híjole, esto se podría poner de locura. Eso es, Armando. <coughs> pues mira qué difícil y qué
4: es complicado se está poniendo este conflicto UAS-gobierno. Eh, he visto y he escuchado y leído este, bastantes este, manifestaciones de parte de ambos bandos todo inició con la este, aprobación de la ley superior del estado de Sinaloa ahí empezó el conflicto porque el paso siguiente era eh, una reforma para este, la ley modificar la ley orgánica de la UAS y eso es lo que jamás ellos permitirían así lo entendemos. De ahí empezó todo el conflicto y desde luego surgieron dimes y diretes, empezaron los ataques directos hacia actores principales, al congreso, el líder del congreso, al gobernador propio, acá, desde Héctor Merecio Cueno Ojeda, como líder moral de el Paz, un partido que se dice por muchos sinaloenses que fue creado y fundado en el seno de la universidad y enriquecido este, con cuadros importantes, humanos de la UAS. Ahí empezó este conflicto, se generó una, una confrontación que ha venido subiendo de tono pues, temerariamente. Hoy eh, es, he estado escuchando, por ejemplo, en Radio UAS un ataque despiadado en contra del gobernador de, de todo tipo, utilizando adjetivos hasta de pues el propio rector lo acaba de recomendar hace unos minutos lo estaba escuchando en radio Guas, eh, recomendándole ir al psiquiatra al gobernador que no está en sus facultades mentales que necesita un diagnóstico e ese tipo de situaciones no abona para nada a una solución pacífica que quisiéramos todos los sinaloenses que se llegara a una solución en donde la universidad que es la máxima casa de estudios de nuestro Estado y el gobierno del Estado, pues transitaran como lo venían haciendo eh, hace, desde hace muchos años. Hoy está muy, muy polarizado los ánimos, hay este, opiniones diversas desde todos los flancos y yo creo que eh, si no se llega a un acuerdo, no sé quién tendría que este, intervenir en este sentido para que las cosas tomar su causa normal, pero la verdad es, es que apunta esto a violencia. estás
1: hablando de una negociación política? Pues, tiene que haber una negociación política. No, doctor? a esas
4: alturas ya está muy
1: complicado. Ya está muy está... complicado, exactamente.
4: Sí. Te digo, el, el yo? no sé quién podría No, no, no pues, ser, ya no hay. El, ¿Hay el juez hay tiene en sus manos ya, ya las, leyes.
1: las carpetas de investigación y va a, a dictaminar este miércoles si no sucede otra cosa, si no se pospone la audiencia de nuevo, ¿no? Es, es un asunto, es un proceso penal que está en marcha y bueno, tú ya dibujaste el escenario. Eh, hay pues eh, universitarios que están apoyando al rector, y la consigna es eh, que están en defensa de la autonomía universitaria. El, ¿sí? eh, el asunto aquí es es en, en realidad
2: la autonomía universitaria lo que está en Mira, juego. Eh, Jesús. Yo lo que puedo decir es que hay un proceso jurídico contra inte, contra elementos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un proceso jurídico que no es inédito en el país. Por lo menos 20 universidades han tenido de este tipo de, digamos, de... Pues, de de exposición pública respecto a lo que sucede al interior de las universidades con los recursos públicos no se sabe si son culpables o son inocentes los acusados, por eso están en un juicio son presuntamente inocentes en este momento se deriva o se está llevando en, en eso en un órgano jurisdiccional por dos delitos, por lo menos el de ejercicio indebido de la función pública abuso de autoridad, no sé si en la carpeta después van a o no o habrá otros, pues, no lo sé, pero de esto a ah, estar atentando contra la autonomía universitaria, bueno, más bien sería esta discusión en el tono de lo que decía Armando en la ley no de educación superior. A lo mejor ahí podrías discutir, pero este, este tema en particular tiene que ver con el mal uso de recursos públicos que supuestamente o presuntamente una autoridad encontró y por tal lo lleva un juez con los elementos necesarios para que se juzgue. ¿Quién tiene la razón? Bueno, eso lo va a determinar el juez. No lo vamos a determinar ni en una mesa, ni en esta, ni en la mesa de enfrente, ni en la mesa de la radio universidad. Digo, eso no lo vamos a determinar mediáticamente. Eso lo va a determinar el juez. Y esto, y en ese proceso, pues hay un periodo de pruebas, hay un periodo de contestaciones, hay un periodo de, de defensa, vamos a decirlo, que se lleva dentro de los juzgados, lo que se da fue los juzgados es efectivamente un tema político, en algunos creen que sí. para presionar y que esa presión terminará doblando a los jueces del estado de Sinaloa o a los tribunales y, y dar la razón a un otro, yo creo que eso no va a pasar, así es de que sí. pueden hacer... 20 mil, mil o 40.000 mil universitarios que estén en la calle, y eso lo único que va a hacer es afectar ciudadanos, porque en el tema jurisdiccional no creo que se doble.
1: Sí, aquí estamos haciendo un análisis eh, objetivo de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo en la universidad y está ocurriendo en los tribunales. Por un lado, y bien lo dices, Jesús, son dos escenarios distintos. Uno, el tema legislativo, que tiene que ver con la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que han dicho algunos eh, diputados en el Congreso, se va a modificar, por lo menos se va a discutir la reforma a la ley orgánica se va a hacer una consulta aquí por cierto nos pregunta aquí nos dice Gabriel Pastor si el Congreso quiere organizar una consulta para la reforma a la ley orgánica de la universidad ¿hay violación a la autonomía universitaria en la consulta? Es una pregunta que nos deja ahorita vamos no, a... El Congreso sí. puede
3: modificar la ley orgánica sin problema, ¿eh? o sea, ahí no necesita consulta ni nada. Pero porque... si el
1: Congreso decide hacer una consulta, yo no. creo que es a ver. lo más conveniente en este caso. Es una
3: salida política, pero jurídicamente el Congreso tiene toda la facultad, toda la facultad del mundo sí, para claro. modificar la ley con o sin consulta, ¿no? Sí. Esta ley orgánica que existe actualmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa se modificó en el Congreso del Estado. Sí, seguramente, bueno, no seguramente, así fue, eh, traía consigo... Eh, las expresiones universitarias a favor, pero fue el sí. Congreso, no fue la propia universidad. Pero, Aquí es este caso igual.
1: Sí, decíamos hay dos escenarios: el tema legislativo y el tema judicial. Sí, sí. Y el asunto judicial está en proceso, ¿Y el, y el... El, está proceso penal en marcha. Y, y habrá que esperar qué es lo que decide el juez. Y el juez no actúa por presiones, por, por manifestaciones. Eh, ahí, eh, ustedes saben que en un juicio pues se presentan las pruebas, se presenta la defensa, las, las evidencias, y el juez tomará una decisión. Vamos a una pausa en radio y regresamos. Estamos, eh, Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Estamos recibiendo opiniones sobre este tema que está precisamente en la mesa de análisis de línea directa. A unas horas de la comparecencia ante el juez, de la audiencia eh, con el juez de control, el rector y funcionarios de la universidad, sí, la situación está verdaderamente eh, intensa con estas manifestaciones de trabajadores. Ayer han eh, señalado que si el juez vincula proceso al rector de la universidad, saldrán a las calles de nuevo los trabajadores de universitarios. Eso es lo que dijeron ayer. Continuamos en la mesa de análisis. Vamos al corte en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torre.
1: Estamos acá de regreso, estamos de regreso en radio, estábamos acá en el corte precisamente con el tema de esto que pues efectivamente está aumentando la tensión en el proceso penal en contra de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, acusados entre otros, bueno son dos delitos, ¿no? Ejercicio indebido de la función pública y el otro cuál es abuso de autoridad, abuso. Es, son tres, ¿no? Bueno, pues, Fue estos, al estos dos. Que es, es por sí. otro delito también. Sí. La obstrucción. Así, no me acuerdo. Pues por ahí van el los... asunto el caso es que eh, aquí dice Gabriel Pastor de nuevo que tiene una línea y luego pone una bolsa así de, de dinero muy marcada en sus argumentos y su análisis objetivo no sé a quién se refiere eh, también hay que decir eh, hay poca tolerancia sí de ambas partes. En, en ambas partes entre los que defienden y los que eh, señalan a los funcionarios de la universidad no es aquí, digamos, para algunos, no es la autonomía universitaria la que está en riesgo, sino, en todo caso, la libertad de, de los funcionarios que están siendo acusados. Si el juez toma una decisión en un sentido o en otro, pues habrá reacciones, definitivamente. Y mucha intolerancia si no estás a favor de la universidad, estás en contra de la universidad, no ni a favor ni en contra de la universidad, estamos analizando sí. hechos La pregunta concretos. Es, qué es qué es estar
2: a favor de pues la sí, universidad. O sea, Esa sí. es la pregunta, ¿qué es? Yo estar creo que a
1: todos favor. estamos en, a favor de la autonomía universitaria, estamos a favor de la universidad, de la academia, de lo que representa la, históricamente la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero la facultad de fiscalizar los recursos que ejercen todos los entes públicos, pues la tiene el Congreso del Estado y su órgano fiscalizador que en este caso es la auditoría superior ¿sí? y, y ahí es donde bueno pues tendrán que presentarse los argumentos armando las evidencias las pruebas de unas y otras partes la fiscalía permíteme sí. nada más detenido porque aquí el asunto es la fiscalía es la que está señalando está acusando tendrá que presentar las pruebas las evidencias y los funcionarios universitarios están en todo su derecho de defenderse
4: eh, ante el juez en este momento así está el proceso penal es un tema judicial porque ya está en los juzgados es un tema judicial se ha judicializado eh, y pero también eh, desde la uas lo dicen es, es un tema político es una persecución política pero bueno yo, yo decía ahorita es más que nada una persecución judicial porque hay acusaciones fincadas y ahí van a tener que defenderse con pruebas con elementos mira el origen y, y yo ahorita decía en el segmento anterior. Eh, Alguien podría llegar a mediar o a lograr que esta tensión tan grande que se está generando entre sinaloenses, entre estudiantes de la universidad, la máxima casa de estudios y otro sector que apoya, eh, que está de acuerdo con el gobierno del estado, porque también hay universitarios que están de acuerdo con lo que se está haciendo. Ya surgió el movimiento, eh, movimiento democrático universitario que está integrado por profesores, trabajadores y alumnos de la UAS y ellos están eh, pidiendo que eh, el rector se retire, ellos son, lo han pedido voceros de, de, de este grupo que retire el cargo al rector Jesús Madueña, mientras dura el proceso judicial que se le sigue o sea, también desde la UAS hay voces que no están de acuerdo en lo que se ha, cómo se ha venido conduciendo en los últimos años, o las últimas ...veinte años o menos la universidad, ahí surge el conflicto. Yo creo que si, si eh, accediera la UAS a que se le auditara eh, es, esos recursos... ...que el gobierno del estado dice que pues eh, no hay claridad en su manejo... ...que lo auditara por la ACE, se ha terminado el problema. Ya no tendría más elementos el gobierno del estado... Para seguir, como dicen ellos, hostigando Pero no quieren abrir la auditoría Con abrir Las puertas de sus eh, Cuentas eh, fiscales La UAS, a que lo audite, la audite La hace, se acabaría este problema A ver Jesús
2: Mira Víctor, yo contestando respetuosamente A quien cree que se debe de tener Una postura a favor o en contra yo diría que las universidades son instituciones nobles, esta en particular es noble es grande, ha ayudado mucho a la construcción de un Sinaloa mejor en las múltiples décadas que tiene funcionando ¿no? nos ha dado grandes profesionistas nos da grandes deportistas trabajó mucho de la mano con el sector salud para guardar las vacunas y esta institución en su nobleza y en su grandeza prevalece las instituciones prevalecen, las personas van de paso hay instituciones en el mundo que tienen 800 años Víctor la Bicentenario Universidad de Guadalajara tiene 200 años Esta universidad construirá su historia también y estos personajes de momento son eso. La institución es mucho más que un rector, es mucho más que un consejo universitario, es mucho más que las personas que están de paso. Las universidades y las instituciones prevalecen en el tiempo y lo que tenemos que entender es que esto se resuelve en las vías jurisdiccionales. En muchas universidades hay discusión respecto a los rectores, respecto a quién tiene el poder y el control. Pero son temporáneos, son cosas que pasan en un momento de la historia. Yo creo que no nos podemos instalar en que esto es el final de la universidad o el principio de una nueva universidad. Yo creo que es un momento histórico en donde hay un, una serie de irregularidades que se están observando por la vía judicial y que no, sabe, no sabemos y no tenemos certeza si las acusaciones son eh, digamos, terminarán en, en, en un delito, no, son inocentes hasta este momento, hasta que el juez diga lo contrario. Y en todo esto hay que, hay, que, hay que vernos más allá, instalarnos para vernos justo en el marco de la historia para saber esto, que las instituciones prevalecen, las personas van de paso.
1: Eso es. Bueno, aquí lo, lo deseable, creo que quienes estamos eh, tratando de ubicarnos en la objetividad y con todo el equilibrio de las voces que se expresan, a favor o en contra de los funcionarios que están eh, presuntamente implicados en estos supuestos delitos. Y así, así, tal cual, porque el proceso penal está en marcha. Eh, esto aún no concluye. Está en el periodo de, de la audiencia, la presentación de, de pruebas. Vamos a ver qué tan contundentes eh, son las acusaciones que está haciendo la Fiscalía. Y ahí tendrá que decidir eh, el juez. ¿sí? De, aquí no se trata de... Eh, colocarse en un bando o en otro en, en la función del medio y en este caso este espacio de análisis es ver sobre los hechos concretos y en este momento tendrá que presentarse mañana si otra cosa no sucede el rector y coacusados ante un juez y ya veremos cuáles son cuál es el peso de las evidencias que presentará la fiscalía si ¿sí? el ministerio
3: público ante el juez eh, de control juan Sí, ahorita decía Jesús que no es el fin de la universidad, coincido, pero puede ser el fin de un grupo político y de un ciclo universitario, ¿no? Este ciclo que ya tiene desde el 2006, 2007 aproximadamente hasta estos días, eso sí puede ser, puede ser el fin de este, de este ciclo en la universidad, cambiar desde la parte política a la parte administrativa, todo sería el fin de un ciclo universitario de, mucha, de un par de décadas, eh, se, se vienen tiempos complicados para los universitarios, sobre todo porque este... Hablo de este grupo político, pues tiene muchos espacios ya de varios, de varios lustros ahí y no es un y será complicado si ven que se les va a mover. Yo creo que ahí es ahí donde la UAS puede crujir ante grupos políticos que vean que están a punto de perder lo que han logrado. Van a crujir y van a llevar esto no sé hasta dónde. Eso yo creo que también tiene que ver ahí. Y ahí sí voy a coincidir a veces con Armando la parte política. Ya la parte judicial esa camina por su propio pie, pero la parte política dentro de la universidad yo creo que todavía tiene cancha por jugar porque la universidad, al mismo tiempo que está corriendo lo jurídico, la parte política ahorita en estos momentos de su universidad también es importante y, y por ahí decían que alguien que, que hay que separar al rector en lo que dura su proceso el problema es que el proceso puede durar hasta dos o tres años que se terminaría ya su, su administración ahí entonces sí es complicado si el rector se separa en lo que dura su proceso casi casi sería el final de su administración
4: Así es, Armando Fíjate que yo en, en esta misma mesa en una ocasión o no sé cuántas Reconocí y, y, y dije yo, en base al rector Jesús Madueña, que me parecía un buen hombre. Juan es un hombre sensato. De hecho lo es. ¿eh? Lo es. Es un hombre con una, una trayectoria. Bueno, estoy hablando de lo pecado, que yo en esta mesa dije. Madueña, ¿no? sí. Y me sigue pareciendo. Yo creo, pero he visto una actitud muy beligerante, muy agresiva últimamente. Claro, se siente acorralado. Pero yo creo que Jesús Madueña quedó inmerso en la vorágine de un conflicto político más allá de, de lo que a él le incumbe. Jesús Madueña, yo, yo creo que es un hombre honesto. Eh, mi percepción es esa, ¿no? Que Jesús Madueña no es un bandido, no es un sinvergüenza, no es, no es quien haya, si es que hay un faltante o se desvió dinero de ese que se le quiere auditar de los recursos que ingresan propios, a la UAS, por conceptos pues que diversos, y que son los que la eh, la hace de querer auditar y que no quieren, argumentando la autonomía. Y que están ya observados en sí, la cuenta es, pública, sí. son
1: más de 400
4: millones de pesos. Sí, así ¿Sí? es. Entonces, Bien. yo creo que en ese sentido, sí, sí diría yo que quedó inmerso, atrapado, Jesús bueno, morir. Es, ¿En es ese el problema? rector de la... Sí, por supuesto. Sí, Tendría que responder a facultades sí, pero... o a beneficios.
2: Si es difícil para un juez determinar una culpabilidad o una inocencia con las pruebas plenas sí. en, en, en la mesa, ¿no? Imagínate, para uno que está lejano siquiera de los expedientes, ¿no? Que poco hemos leído de los mismos. Yo por eso ni tomo como culpable a los que están siendo imputados en este momento, no, no lo son. ni como inocentes tampoco sí. decir, o inocentes en, en presunción, ¿no? Presuntos implicados. Va, va, va corriendo en curso y la y entonces será la autoridad la que determine si hay tal culpabilidad o no. Yo por eso en lo que escribo y lo poco que alcanzo a comentar sobre el tema de la universidad, es eso. No puedes culpar a las personas, pero tampoco decir que no ha pasado nada y Porque también hay una autoridad que está observando que hay un uso irregular de recursos públicos según, y eso lo tienen que dem demostrar ante el juzgador para quitar cualquier sesgo y entonces, ¿no?, es como plenamente podríamos decir si eso no inocente si eso no culpable y yo creo que hasta eso se debe de llevar pues, en las jurisdiccionales y ya todo lo demás pues es parte de la política y si como política y si ya entonces entrando en el tema de la política se cree que la mejor manera de ganar simpatías es en la calle violentando el derecho de los demás bueno pues por ahí deben de seguir si por el contrario creen que es encontrarán solidaridad social o respaldo social haciendo otro tipo de manifestaciones, pues bueno tendrían que actuar en consecuencia Esto estamos cerrando, Juan. Sí, bueno, toda
3: la vida la universidad, ah, bueno, toda la vida la mayoría de las veces la universidad cuando se siente atacada, sale a la calle para bien o para mal, es su forma de, de entender la vida pública, la universidad sale a la calle los rectores tratan de ir a la calle cuando se sienten políticamente presionados ha sido así de perdida de los años 80 a la fecha, creo aquí eh, la responsabilidad tendría que ser de, de los autoridades universitarias en, en entender que este es un proceso aparte, jurídico, judicial y la parte de, de colapsar ciudades creo que no les convendría a ellos y a su causa, porque no son las marchas de los ochentas, de los noventa, que querían quitarles las preparatorias, que sí había algo más detrás, aquí yo creo donde la sociedad obviamente los respaldaba, aquí yo creo que si comienzan a colapsar ciudades perderían ese apoyo social que yo creo que lo, lo están requiriendo y lo necesitan las autoridades en este momento Entonces, si ellos tratan de ir a las estrategias que históricamente han utilizado la universidad en este caso creo que la sociedad difícilmente se sumaría a estas marchas, como ya lo hicieron en el pasado Bien. puede equivocarme, pero creo que ahora la sensación es diferente.
4: Cerramos, Armando Sí, de, yo creo que es esta bandera de la autonomía de la defensa de la autonomía es válida y por supuesto que eh, la universidad tiene derecho a acogerse, apegarse a ese derecho constitucional que le ofrece la autonomía, pero también se exhiben, yo creo que se exhiben al momento en querer evitar que se revise, si yo me siento libre, limpio de culpa si mis manejos son transparentes y limpios, venga la auditoría y la revisión que quiera, aquí está no importa, vamos a, a, a hacer a un lado ese concepto de la autonomía, porque ya fue auditado en una, en una ocasión, en 2019 fue auditada por la ACE si decir es una auditoría de este tipo de recursos eso lo dijeron unos eh, testigos eh, eh, ante, ante la, el juez en, en el pasado 21 de agosto cuando en uh -huh. la audiencia y oh, bueno, vamos no pasó nada vamos a esperar a ver qué
1: sucede mañana a ver si la, la audiencia se lleva a cabo hay que decirlo no porque ya vemos que se ha pospuesto en varias ocasiones dando estado... mucha gripa ahorita sí, exactamente <risa> virus. Vamos alergias a virus. esperemos a mañana a ver qué sucede muchas gracias Jesús Buen día. gracias Juan Armando gracias sí. a todo el equipo a toda la producción y gracias a ustedes por sus comentarios a través de las redes sociales gracias por su compañero esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de línea directa y lo que sucede en las próximas horas ya lo saben en línea directa .com y en nuestras redes sociales